publiken är en sån jävla viktig del och stor del i att vi älskar att spela bandy här och att vi kommer upp på den nivån. För vi spelar ju inte bara för oss själva här, här spelar vi ju för så många fler. Och det, det påverkar. Och sen ville vi ju, man ville försöka stänga bort det, alltså vi är klart vi ska ut och fortfarande göra det, men Visst klarar du komma ut 100% innan matchen Att du kommer upp i den laddningen Så tappas av lite när du kommer ut Och känner dig För oss blir det att vi blir lite så här ensamma mm. Vilket vi inte är vana att bli För vi har ju så jävla många som stöttar och hjälper oss Normalt, ja. Ja, mm. Och det blir nog Otroligt påtagligt för oss Just i Villa Som är så otroligt bortskämda Med den trycket publiken vi har Och den gemenskapen Så, så visst det faller nog bort några procent Det ska någonting Hej och välkomna till Villas Bandypodd Med stor glädje Vi hälsar er välkomna till tredje säsongen Första avsnittet Och Villas Bandypodd har nu alltså blivit er livboy i coronamörkret Med mig idag, hjärtligt välkommen Tim Persson Tack, tackar Hur känns det att äntligen få komma till Villas Bandypodd? Det känns fantastiskt man, som du säger, man har ju väntat och längtat nu i några säsonger så äntligen dags. Är det mycket snack er spelare emellan? De som inte har fått vara med än och de som faktiskt är invigda? Ja men så är det. Så är det. det har ju blivit lite två läge. De som har fått chansen och de som vill in så ja. känns stort att få komma över på rätt ja, sida nu. Det är som sagt mycket roligt att ha det här. Du är ju, inte i dagarna men inför den här säsongen aktuell med att du har skrivit på ett nytt kontrakt. Med Villa och du är redo att göra din tionde säsong i klubben. Tankar? Eh, ja, glada och fina tankar. Det mm. känns stort faktiskt att eh, få göra tio säsonger i den här klubben. Så det, det ser jag fram emot och då igång spelet med den känslan. Så det är kul. Hur placerade dig i årets trupp tror du? Har du koll på det här? Vem, vem, har, gjort, vem har gjort fler? Fler säsonger. I dagsläget så jag har nog lite koll. Jag vet Martin Johansson har varit här längre än mig. Mm. Petter Björlin har en säsong längre än mig. Korrekt. Så vi funderar här. Frågan är om det stannar där. Det tror jag nästan. Kan missa någon, men eventuellt har jag Det är rätt. helt rätt enligt det jag har fått fram. Martin Johansson börjar sin trettonde säsong. Mm. Peter Björling, som du säger, börjar sin elfte. Mm. Du börjar din tionde. Sen de som är ja, något sån här hacke här, det är Jesper Eriksson. Mm. Börjar sin nionde och Martin Andreas som börjar sin sjunde. Ja. Sen är de andra förhållandevis juniora. Ja, precis. Jag... Jag rotade fram här, du kan ju få kolla på den här bilden Vi kanske kan lägga ut detta på sociala medier sen Rasmus eh, Bilden från 2011 i NLT <laughs> när, när du blev klar för, för Villa Tankar ja. Vem är det jag står jämt? Vem var det som var värmningsansvarig på den tiden? Ja, jag vet inte jag Känner inte igen på bilden vem det kan vara Är det inte Jonas Sparris Johansson? Ja, det kanske det kan vara Ja, det är det Ja, det är det <laughs> Ja, det kunde man inte tro det. Och Jesper Bryngelsson i bakgrunden på, på marknadsföringsmaterialet. Ja, den gillade korta. Det var... <laughs> korta spel. Det, det har um, eh, det har flutit en del vatten under broarna sedan dess. Um, 
Jag läser lite där, det här är faktiskt ganska, faktiskt ganska roligt. Villa har gjort klart med Vetlandas jättetalang Tim Persson, 19 år. Igår skrev mittfältaren på kontraktet som sträcker sig över tre säsonger. Så kommer ett citat här. Jag är jättenöjd. Det ska bli roligt att få vara med på klubbens resa, säger Tim. Det här är fantastiskt. Det finns nog inget eh, släkte som är så reslystet som just bandyspelare. Det, det är alltid att, att spelare vill vara med på, på resan. Men du har fått vara med på en ganska fin resa får man säga i klubben. Ja men så är det som sagt. Det är ett klassiskt citat men det blev en rätt häftig väg att vandra i villa. Så det har varit en, en resa från när jag kom till klubbens läge idag. Absolut. Och du har alltså gjort nio säsonger med som minst semif- semifinalspel. Ja, stämmer. Det är ju ganska, det är ganska coolt faktiskt. Ja men det är det, man kanske glömmer det ibland att det har blivit en vana här men som när du säger det, det är, det är fin merit och för, för egen del och för klubben ser det har varit så många semifinaler. Och, och det kan ju nämnas som kuriosa att innan det är att den här sviten startades så hade Villa aldrig gått till semifinal två år i rad. Och nu är det då uppe på detta, vi har tio, om jag inte räknat fel va, tio raka år med, med semifinal som minst. Mm. Så att det är ju ganska... Och jag har läst nu, jag har börjat florera ett skämt på sociala medier. Som är, vet du vad skillnaden är mellan en Villa-spelare och en Vänersborg-spelare? Ingen aning. Det är att Vänersborg-spelarna har aldrig förlorat en semifinalmatch. <laughs> och för er som är insatta så beror det ju på att Vänersborg aldrig spelar semifinal. Eh, men Tim, eh, du har alltså varit här snart i tio år. Men ändå så har du lyckats förbli relativt anonym för, alltså som privatperson. Vem är, vem är Tim Persson utanför isen? Eh, oj, ja det har väl varit skönt att vara lite anonym jämt i isen också faktiskt så sett. Eh, men eh, vem är jag? Jag är en, har, eh, lever ihop med min sambo. Har en liten hund. Kretsar mycket runt den. Eh, jobbar på ett tryckeri i stan. Mm. Eh, det är väl om Stora bitarna. Hur, hur mycket jobbar du vid sina bandor? Ja, det varierar lite men jag försöker vara 85%. Okay. Sen varierar det otroligt mycket från månad till månad, mm. perioden vi går in i nu. Men försöker jag vara på plats så mycket jag kan. Ja, så det finns en, en flexibilitet från arbetsgivarens sida där under säsong, över säsongens sätt? Ja, verkligen. Mm. Fungerar jättebra, jättebra överenskommelse där så att jag får ihop det på det bästa sätt. Och kombinera bandy med jobb. Så det, där är jag väldigt tacksam. Just det. Du, du nämner här en liten hund. Jag, jag eh, hälsade ju på det här om dagen när jag cyklade hem. Eh, mm. Jag skulle vilja säga att det var en rätt så stor hund. <laughs> ja, den ser jag kanske stor ut jämfört med och tjejer. <laughs> ja, men, men det är väldigt liten. Vad, vad är det för hund? Det är en liten Pomeranian. Okej. Okay. Så det är en liten... Ja, jag tycker den är lite okay, ja. En liten hårig sak. Ja, Pälsen ja. Men, nu, kanske. Ja, men var du ute och rastade någon annans hund då? Eller? <laughs> det måste jag ju vara. Eller någon hund som rastade mig. Jag vet. vet. Ja, ja. Det spännande. Ja, det ser man. Men om vi då går tillbaka i tiden lite. Du är moderföreningen är Skirö. Säger man Skirö? Ja, ja. ja. Som är en vetlanda klubb. Eller ut. Det är väl lite utanför egentligen mm. Skiro är väl en liten En liten by En liten ort som ligger utanför Vetlanda Som har haft ett 
bandy lag som på många ställen har varit som har väl dött ut mer och mer. Men vart, vart hade de eller har de sin hemmabana? Har det varit på det... just Kulle på ja, tiden och sen nu då vad den heter? Precis. Hydroarena Ty- ja, eller det kan det nog stämma. I Vetlanda. Okej. Okay. Eh, och vad vad fick dig till banden? Eh, jag är från någon annan liten lite ställe som heter Korsberga. Mm-hmm. Eh, jag spelade väl egentligen bara fotboll i början. Sen var det lite polare i som man hängde med som hade börjat spela bandy. Så då blev det lite att man hängde på där. Min far spelade väl hockey. Så han var väl kanske lite sugen på att få in med där först istället. Mm. Men då blev det att jag hängde på polarna till bandyträningarna istället. Och fastnade för det. Just det. Hur var det på, på den tiden då? Var det lätt med, med tillgänglighet till is och sådana här grejer? Var det, kunde man bara gå ner och köra lite om man ville? Eller hur, hur var det i Vetlanda på den tiden? Nej, men det har alltid varit väldigt fullt i, ja. i, i Vetlanda. Så som sagt, det var ju rätt många klubbar som, som tampades som tiderna där med. Så det har alltid varit att man, det har slått som tiderna om man fick träna på små planer och liten ja. del av det. Så, där. så, så det är som sagt, det har alltid varit ett stort drag i Vetlanda till ungdomsbandy. Och, och du lyckades ju här redan tidigt i din presentation avslöja svaret på en av en av de frågorna vi får när vi, när vi bekänt att, att du skulle komma hit och det var just din civilstatus om du har, om du har en respektive och det, det har du. Jajamän. Är det en västskötska du har fått tag i? Eller? Ja, och till och med en från Kollansö så det är väl... Det är så, ja, det är ju ja, riktigt. Ja, det har man gjort bra. Ja, det får man säga. Det, det, är ju, det är ju en sån här spaning eh, som jag har gjort och... Det är ju att de smålänningar som kommer hit och skaffar sig en, en riktig Lidköpingstös mm. De blir ju kvar medan de som försöker ha det på distans eller ta med sig Har haft det tuffare och vi hade Jocke Andersson mm. Nu senast från Vetlanda som, som av, av sociala skäl valde att flytta tillbaka Innan dess Patrik Gustafsson mm. Två säsonger men sen klarar han inte av att vara ifrån sin småländska. Så det, det kanske är, vi, vi levererar ibland så här tips till Jonas eh, Sparris Johansson. Och det ska vara, om vi ska värva från Vetlanda så ska det vara, då ska det vara ett spelarkontrakt och kanske boende och sådär. Men även då en, en Lidköpingstös ja, för, för den stora framgången. Då. <laughs> ja, det är nog det viktigaste. Det, det kanske är det. Ja, det ja. Men, men du har funnit ett rätta i, i Lidköping eller? Eh, ja det har jag verkligen gjort. Eh, så är det verkligen. Trivs och mår jävligt bra om bo och leva här. Så, så det, det får jag säga. Så det är inte så att du tänker att den om bandykarriären i Lidköp inte har slut så är det Vetlanda jag ska flytta till, eller? Nej, så är det verkligen inte. Nej. Utan Vetlanda finns nog inte med. Eh, sen anser jag att jag är fortfarande rätt ung. Så var bandyn innan man har lagt av, det vet man aldrig. Nej. Men där i så fall jag går tillbaka till det hit. Mm. Så det har blivit... Det har blivit en hem, hemstad. Ja, det har det. Mm. Så det är kul. Um. Hur har det varit att då som smålänning komma och anpassa dig till den västskötska mentaliteten? Har det varit några kulturkrockar som du tycker? Nej, men jag skulle nog vilja säga att det är rätt likt här ändå. Mm. Det här är, jag tror därför mycket av oss smålänningar hamnar här. Mm. Jag tror bäst, denna delen av Småland är nog egentligen, jag skulle kunna säga att de är lite syskon tror jag. Ja, nej, det är ju, jag menar... Det... Om man, om man frågar efter en, en, vad ska jag säga, en karikatyrbild av smålänning så är det att den är snål. Mm. Men detsamma gäller väl i viss utsträckning var 17. Ja, ja, men det tycker jag. Så att den bilden är bra. Den bra. Ja. Hur är, din, hur är din, din sambo där då? Hur, hur är hon med ekonomin? Ja, hon är, hon är strikt där. Så. Ja, det är så. Så det är, jag är ju den generösa. 
Det, ja, ja. Då, ja, då förstår jag att det har klickat ja, 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 det är ju riktigt stabilt här Men, men om vi då, du tar, tar dig som expert på, på ämnet här då För det har ju varit, det har varit ja, rätt så många smålänningar i klubben Under de här tio åren eller nio mm. åren som du har varit här då Vi har nämnt Patrik Gustafsson, han heter Tullin numera Och eh, vi har ju Daniel Andersson sen tidigare eh, Målvakten, nu tappar jag namnet här eh, Ja, Jakob Säleby, Säleby. Även Erik Rosengren Just det Ja det finns någon ja, Nu har vi ju Jocke Andersson då sen tidigare för, mm. för två år sedan Och, och Lövstedt Och så Kristoffer Edlund nu då mm. Mm. Hur, hur, om, om, om du får göra en, en fri ranking här då Vem av dessa var snålast? <laughs> ja den är ju jävligt rolig Ja den är svår alltså alla är ju så extremt ekonomiska Ja det är så, vem ja. var det som aldrig tog med sig snuset in från bilen och sa att han hade glömt Var det Patrik Gustafsson? Ja han hade nog sällan med sig snus ja. Det var väl ett sätt för han att ville komma in i gänget också ja, ja. Och jag har hört att det fanns någon som ringde runt och frågade om det var någon som kunde bjuda på lunch Det kan det nog också ha gjort Ja, ja. ja men du, du, du ser det som att det är liksom jämnt skägg här eller? Ja men det är vi ger ju tar ja. Vi ger ju sällan men <laughs> Vi är rätt lika tror jag Just det, men det här med, med Massipantåtan mm. När det är det, först, nu kan jag inte äta Det är i mars, första Ja det är första tostan i första mars, i mars. Ja. Vem, vem, vem förväntas betala för den då? Det är ju egentligen vi Hos Småland, men vi vill ju gärna inte göra det Nej, nej men alltså, om man flyttar hem till, till Småland Traditionen mm. där, vem, vem är det liksom som är det en äldre generation då? Kommer inte mormor och morfar att käka tårta då? Eller? Bara alltså, hur... du, nu har jag ju varit där så länge så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var Nej. när jag var i Småland. Då. Utan jag är ju mer van hur det är här. Men sen ska det ju sägas att jag, jag bjöd ju faktiskt förra gången. Ja, det var så? Ja, då slog jag på stort. Så det här är ju en passning då till de andra smålänningarna i laget nu. Mm. Att du har gjort, du har chippat in din här för, ja, för 2000 då. Ja men det skulle jag vilja säga, ja. jag är ju klar nästan i min karriär ja, ja, ja. Så det är ju skönt Ja det gäller ju bara att det fylls på med nya smålänningar då kanske Ja men det är ju flittigt med den, det ja, kommer det kom ju in, gå hela tiden Så det, där har vi en bra tillförsel jag, jag vet, du var ju med i ett program eh, ihop med, med Sparbanken Lidköpings eh, Fredrik mm. Blader Och då fick du ge några spartips och det var ett som verkligen fastnade <laughs> hos mig där och jag tyckte ju det här var att när man, när man skulle swisha tillbaka Det är inte säkert att alla våra lyssnare nej, har hört nej, det här, kan, väl, kan du inte bjussa på det? För det tyckte jag var, det swish, swish-knepet var ju riktigt, riktigt bra spartips Ja men det, det är bra Nej men det är ju när man är ute med komsen och det blir att någon annan betalar Och ska man ju swisha över sin del mm-hmm. Då gäller det att alltid dra ner en krona Ja och behålla den själv Just när du swishar Och det, det ger resultat på lång sikt Ja det gör det och det är ju förmodligen så lite Att ingen orkar bry sig Nej men så är det och skulle en relation spricka på det då Vet jag inte hur stark den relationen Nej. är Så jag, jag brukar ja, <laughs> Det funkar men, ja, ja det är ju strålande Och det, det blir ju extra bra kickback på lite mindre utgifter Alltså en fika eller så mm. Jämfört med en resa Ja men så är alltså, det jag menar, Kan du dra en spänn på, på 69 kronor liksom Det är mm. ju i många procent Ja men det, det så är det och jag har ju redan räknat nu Att jag kan ju gå i lite tidigare pension Bara ut. på den här enkronorsregeln ja, ja. Det är ju fantastiskt Det är ju att börja i tid Ja men det är ju det är så, det är ett spartips som, som alla Oavsett om man är smålandning eller inte så är det ju det här med tidsaspekten mm, Ja men så är det Att man ska börja tidigt med sparandet Och det är klart kan man då 
kan man då, om man tänker på alltså mina barn mm. som kommer leva hela sitt vuxna liv med Swish. Alltså ja, men precis. Oanade möjligheter. Tre år och har redan Swish i början av redan då så blir det ju det blir pengar. Det, det blir det, absolut. Vi har fått in en del ytterligare frågor här. Det var som sagt, det var det här din, din sociala status, det var den som överskuggade. Så nu har vi stillat den hungern kan man säga. Så jag tänker att innan vi går vidare på fler frågor som har kommit in på sociala medier så känner jag väl att, att vi kan prata lite om den kommande säsongen. Det här, mm. det här har ju varit, vi kan, vi kan ju faktiskt börja med att avsluta den, den förra säsongen lite grann. Hur, hur kändes det? Vi, vi fick spela, hur var det nu om vi sammanfattar? Vi fick spela första semifinalen hemma, fick vi spela med publik. Och mm. första semifinalen borta var väl fortfarande publik va? Om jag inte missminner mig. Ja. Och sen då tredje semifinalen hemma. Det var ju det var en tillställning som var lite så. Då var inte reglerna riktigt satta. Och det var Nej. lite så här svajt. Och då, då gjorde klubben så att de bjöd in sina ideellt arbetande ledare. Mm. Så jag, jag hade ju förmånen i och med att jag är med som ledare i Skridskåkul. Att få se den matchen. Det var väldigt, väldigt kluvet. Mm. Som... Som supporter. Hur, hur upplevde du det här? Det var ju första matchen utan publik och istället för att komma in till 5000, det hade varit fullpackat mm, på den matchen, mm. så var det, var det några hundra, kanske inte ens det, hundra ledare på läktaren. Hur, hur kändes det? Ja, det var väldigt märkligt. Alltså, den veckan var ju otroligt märkligt när det började diskuteras om att det skulle stängas ner och skulle vi ens få spela och mycket som var så. Så det var en otroligt märklig vecka och otroligt märklig matchsituation att gå ut till. Mm. Från att vara de matcherna man längtar till på hela året. Och spela inför vår hemma publik i ett slutspel. Hela arenan kokade till att det var ekade lite som det gjorde. Så det var, det var väldigt märkligt. Nu, nu, nu vann vi ju den här semifinalserien och gick till final som vi oftast gör när vi möter Bollnäs. Mm. Nu i efterhand kan man ju erkänna då hur... hur, hur... Om du hade varit jämföra med, med laddningen och tändningen som var inför semifinal 1 när det var eh, inte riktigt fullspikat. Mm. Det var inte 5000 men det var ju mycket publik. Det var en av de högsta publiksiffrorna den säsongen. Eh, och så jämföra med laddningen precis när matchstarten gick på den här semifinal 3 då. Och om den första var 100%, vad låg man då som spelare? Kommer man upp till 100% utan publiken i en sån match med de konstiga förutsättningarna? Alltså det svårt att prata i procent och de bitarna men det var annorlunda och det är annorlunda och man kan inte visst någonstans kan det finnas en, en del i oss att men vi är klart vi ska klara komma ut 100% mm. det är vårt jobb samtidigt så är för oss publiken är en sån jävla viktig del och stor del i att vi älskar att spela bandy här och att vi kommer upp på den nivån vi spelar ju inte bara för oss själva här, här spelar vi ju för så många fler mm. och det, det påverkar Mm. Och sen ville vi ju, man ville försöka stänga bort det Alltså vi är klart vi ska ut och fortfarande göra det Men Visst klar, du kommer ut 100% Innan matchen, att du kommer upp i den laddningen mm. Så det tappas av lite När du kommer ut och känner dig För oss blir det att vi blir lite så här ensamma mm. Vilket vi inte är vana att bli För vi har ju så jävla många som stöttar Och hjälper oss Normalt ja. Ja, mm. Och det blir nog otroligt påtagligt För oss just i Villa Som är så otroligt bortskämda med den trycket publiken vi har och den gemenskapen så, så visst, det faller nog bort några procent, det ska jag nog inte hymla med Sen då, sen, sen blev det ju då eh, bortamatch i matchserien match 4 i, i totalt i semifinalspelet och då kommer man ut som bortalag på en folktom arena mm. hur, hur, för jag kan tänka mig att man tappar mer som hemmalag, att man inte har 
Visst, i slutspel så finns det en buss borta fans här, mm. men, men det är fortfarande eh, 4 950 som här på er. <laughs> men sen då kommer man till bortaplan. Bortamatch mot Bollnäs kan ju innebära hyfsat tryck. Nu har de mm. tyvärr inte haft så mycket publik som de har haft tidigare år, men det är ändå, det är ändå en, en av de arenorna som är kända för att kunna få en bra, bra inramning. Tror du att, det, att nu om man tittar framåt här, för nu verkar det som att vi får köra säsongen eller stora delar av säsongen med ingen eller väldigt lite publik. Mm. Tror du att det kommer jämna ut hemmaplansfavören? Att, att hemmalaget inte får fördelen och bortalaget inte får lika stor nackdel? Eller? Vad, vad tänker du kring det? Nej, men jag tror det kan dra ner i alla fall lite procent på det. Sen har man ju alltid en fördel av att vara hemma med sina rutiner och upplägget, men... Men jag tror det kan suddas ut lite mm. och jag tror även det har väl varit lite olika statistiker från framförallt fotbollen som har spelat det mm. nu att det. det har ändrats hemma borta fördelarna ja. lite. Eh, och det skulle inte förvåna mig om det påverkar lite nu också. Mm. Eh, samtidigt som nu har ju vi en större vana och en större inställning på att det kommer vara mindre ja. publik så vi kommer nog vara bättre förberedda. Det blir inte den här Chocken som det var i slutspelet När det ja. bara på en vecka bara stängdes ner ja. Så där kommer ju vara en annan förberedelse från oss Men det sen, tror jag sen, sen då, innan vi stänger ner då Förra säsongen helt Och så blev det ju final det var, Matchen vanns ju borta mot Bollnäs Semifinal 4 Efter en, ur ett publikperspektiv En rafflande tillställning får man ju säga Även om man var ju tvungen att följa den från, från tv-soffan då Med villaavgörande i eh, Sudden Death Ja, men det var det var, det var härligt ja. och var fin glädje. Och sen blev det då en finalvecka som normalt sett är, är det som bandyspelare, en svensk bandyspelare, det är mm. det bästa en svensk bandyspelare kan få uppleva tror jag, finalveckan. Och nu har ni gjort det två, veckor, eller två år i rad mm. således då. Och så blir det en finalvecka som inte blir någon finalvecka direkt. Nej. Hur, hur var den veckan om man jämför med året innan? Ja, men det är ju som du säger, alltså året innan... Det är ju den bästa veckan på året. Mm. Den är ju fantastisk och det, man måste göra bra av den. Och det var ju så man längtade till. Man vill ju upprepa den veckan. Det är inte bara en matt man vill återupprepa hela den veckan. Men detta året som var blev ju extremt annorlunda. Mm. Och vi hade ju inte ens en klarhet efter sista matchen. Om det skulle vara en final. Yes, så man får ju säga man gick timma för timma, dag för dag. Och fundera, kommer vi få spela? Får vi inte spela? Så. Vill vi spela? Klart vi vill spela. Och så hoppade det sådär och sen började det dra ihop sig. Med final. Och då blir det ju, nu får man gå till sig själv. Det är klart vi ska upp och vinna det här. Vi... Men det måste vara en väldigt annorlunda känsla att få, få kliva in på arenan. Detta måste ha varit din fjärde final i Villa om jag inte räknar mm. fel va? Det kan nog stämma. Ja, för du var väl med 11-12. Alltså ja. 16 och no. Fjärde finalen Och, och den, den Jag kan tänka mig den adrenalin Det adrenalinpåslaget du har Innan du ska stiga in och så vidare Så nu vet du att du ska komma ut på en arena Som har läktare för 20 000 personer ja. Som är tom Nej, det, är, var... det är faktum att det stod läktare gör ju saken ännu värre ja, Det var bättre att spela i alla arena nästan ju. Ja men så är det och vi, Jag tror vi, vi vill ju egentligen spela i deras Relita. Ja i träningshallen mm. För då får vi ändå då vet vi att vi får bra is och det känns inte som vi är på det stället där det ska vara fullsatt, där det ska stå 20 000, ja. utan då är vi på ett annat ställe där det nog känns lättare. Mm. Men det, det skete ju sig på grund av tv-produktionen antar jag. Ja, det är säkert så. Ja, och det är väl rimligt, men jag ja, kan förstå er absolut. 
Om vi då bara ska summera finalen lite grann där då. Mm. Det är ju... Om man tittar historiskt, det enda man kan utläsa från finalen. Det finns inget samband mellan man vinner serien eller kommer två eller sådär. Har man tagit sig till final så är det statistiskt sett lika stor chans att vinna den. Däremot så finns det en statistiskt stor fördel för laget som gör första målet. Mm. Mm. Um, vad, vad tycker du själv om en match i finalen? Oj, du vet... Eh... Det är ett tag sedan nu, jag är otroligt dålig på att okay. minnas mm. tillbaka och komma ihåg matcher som vi spelade. Jag kan ha svårt när matcher som är en vecka bort. Ja. Ehm. Men det är kanske lika bra å andra sidan, för det här var ju i mitt tycke. Jag, jag är ju tvärsom, jag minns mm. ju det hur länge som helst. Mm. <laughs> det är på gott och ont. Men mm. det kändes ju, man ska inte ta någonting ifrån Edsmyn, de gör en bra insats. Mm. Men eh, ni hade säkert en handfull eller två matcher under säsongen som ni gjorde bättre prestationer i. Det var min känsla. Ja, men det tror jag. Och, och det håller jag med om också. Eh, och hur ska man förklara? Man ska aldrig... Är man i final så klart vi ska ut och göra vårt yttersta. Så är det bara. Det gjorde vi. Men det blev en sån kontrast från året innan. Kontra att vi gick ut året efter. Elspin hade något år där de var därifrån. De fick inte den kanske extrema skillnaden som vi fick från att kliva ut från det fullsatta kokande mot Västerås. Kontra tomt. Det. Och det är ett spinn, det, ja. det blev en sån skillnad Ja, ja det kan vi förstå eh, Jag tycker vi lägger förra säsongen till handlingarna eh, Och går in till denna Kör på och mm. initialt kört en försäsong som om serien skulle börja helt normalt. Men ovisshet. Ja. Hur, hur har det varit? Ja, men det har varit lite annorlunda. Mm. Det har gått lite upp och ner i energi och mentalt här. För det, det är en ovisshet och det är alltid jobbigt att vara en ovisshet sen. Har vi haft en tydlig upplägg och allt har funkat bra med hur vi ska träna och hur vi ska minimera lite träning kontra permittering och allting och få det att funka som regler och allting så. Men det är klart det är alltid ovant att vara i ovisshet och inte veta när ska vi få börja spela eller börja tävla. Och sen blev Svenska Kuppen framflyttad och sen blev seriepremiären framflyttad och ni har... Ja, just kan man nästan säga vart på en veckas bandyledigt. Mm. Och, och, och en veckas bandyledigt i september och oktober. Det är, ju, det är ju ingen som har varit med om annat än man har blivit skadad. Nej, precis. precis. Känns, tankar kring det? Var, det. var det skönt att komma ifrån nu? Och... Ja, men det var det. det. Man kände att man behövde det. Visst, mm. vi har tränat, legat i... Men som sagt, du har inte haft det riktigt målet nära att den första tävlingsmatchen, den första kuppmatchen. Eh, utan det har varit lite bara att träna på. Så det var skönt att få, få en vecka landa om, komma tillbaka nu. Och nu har vi ju, nu har vi ju mål och punkter och grejer att ta på. Just det, just det. Så det var, det var bra. Och, och till i år då, så är du tänkt som anfallare. Mm, det är det stämmer. som har kommunicerat. Hur, hur, vad går dina, hur går dina tankar? 
kring att spela anfallare bredvid en sådan spelare som Kristoffer Edlund. Förra året var det Jocke Andersson och jag mm. fantastiska spelare båda två, men väldigt, väldigt olika. Ja. Um, vad, vad tänker du kring detta? Uh, nej, men det blir, uh, det blir kul. Mm. Uh, kul för egen del att få en tydlig bild i att jag ska spela få vad du gör det från början. Förra året kom jag ju in efter en bit in i säsongen, vi började hitta det så här och inte fick en, kontinu- en hel säsong och träna och hitta in i det. Och så sen det... fick du en bentackling. Ja, så var det en paus där igen. Mm. Så det känns jätteskönt nu och haft en hel försäsong och mentalt och förbereda sig i det. Sen blir det lite nytt, kommer in kontra Jocker, vi hittade rätt snabbt hur vi komplement- ja, komplementerar varandra. Mm. Nu blir det lite annat att hitta nytt med Krille mm. som spelar och agerar på ett annat sätt, men... Men det ser jag som en väldigt rolig utmaning och att vi kommer hitta ett, ett bra samspel tillsammans. Mm. Så det, det ser jag fram emot. Det här med, om man, om man då tittar på förra säsongens skada så var det ju en, en, en oschysst, ett oschysst spel från en motståndare mm. som gjorde att du att ådrog dig en, en skada. Men jag vill minnas att det har varit åtminstone två år som du faktiskt har varit otroligt att dra på dig skador. Mm. Tidigt i slutspelet eller precis i slutet på, på grundserien. Men det har varit bättre de senaste åren Har, har, du, har det ändrats någonting i, i säsongsupplägget Eller är det bara tillfälligt detta? Ja, det, alltså det är så jävla svårt att, att svara på jag, jag, jag känner väl att de skadorna som har skett Det är tillfälligheter, mm. det är otur Kroppen kanske har haft en tendens till att att vara lite ömtålig i vissa saker. Och det har man väl kanske lärt sig av och har blivit ännu mer noga i att ja, men, jag vill inte riskera det här mer. Ja. Oavsett om det är att det var dåligt tränad eller om det är tillfälligheter så vill jag ju minimera det. Så det har man ju nog tagit sig samman mer och blivit ännu nogare i att göra allt för att minimera. Just det. Men du har ingen, du har ingen skadehistorik i, i släkten? Ja, inte vad jag vet i alla fall Nej, för vi, vi hade ju Erik Rosengren med tidigare ja. Och det visade sig att hela hans släkt Hade ju Alltså så långt man kunde följa deras Aha. Hade ju knäskador ja. Syskon, föräldrar, rubbet Oj, ja men nej men Så det är, inte, det, är inte, det är inte dåliga gener Nej, det är inte nej. vad jag vet i alla fall nej. Kanske har mörkat det nej, jag vet. Ja. Ja, då, ja, men det är ju skönt det om du då kommer tillbaka här kring, kring att vara anfallare i år då. Mm. Vad, vad, detta är faktiskt en fråga som kom in på sociala medier. Mm. Um, hur ser, vad, vad blir den största utmaningen med en fåvartroll för, för Tim Persson? Det blir ju, alltså, som jag ser det, att jag tycker att defen, de bitarna, det klarar jag. Det är väl en av mina styrkor egentligen. Det blir ju att bli effektiv framför mål och göra mål. Mm. För nu hamnar man längre fram i mer nya situationer. Som jag inte gjort som mittfältare när jag har varit halv. Så det blir det stora nu att verkligen orka kanske missa lite lägen. För att ge det tid att jag måste hamna i de här nya lägena. För att kunna träna på att bli bättre på dem. Och det är väl den stora nu att hela tiden orka jaga, jaga, jaga lägen och göra mål. Mm. Så, mm. Finns det en risk då som du säger, du, du har ju spelat mycket mittfältare. Du har till och med spelat halv emellanåt. Finns det en risk att du faller... Faller tillbaka gamla ljusspår Att du faktiskt tar ett för stort defensivt ansvar Att du lägger för mycket energi I den biten ja, Är det, det en svår balansgång? Ja men det kommer det nog vara 
Mm. Det gäller nog att hitta en liten balans att när kan det faktiskt vara läge att släppa för ett långt hemjobb för att mm. vara kvar och kunna vara ett, ett hot i nästa läge i offensiven. Samtidigt som Defen är ju våran prio. Så det blir, men det blir ju en balansgång för det blir ju lite nya situationer, lite nya tänk mm. eh, hur jag ska agera. Men, eh, ja, men det tror jag man kommer komma rätt i, i fot i. Och jag vill ju även jobba hårt i Defen för jag känner att där kan jag bidra mycket. Ja, och det, det är ju varit en fördel här nu de här tre första försäsongsmatcherna. När man inte var på plats så har mm. man suttit hemma och så har man fått förmånen att lyssna till Mattias Nilsson, Erik Rosengren, mm. Per Gustafsson som expertkommentatorer. Mm. Och då, då får man ju djupa, en förståelse för banden. Jag tittar ju mer känslomässigt kanske till vardags. Mm. Och då, då var det ju det här experimenterades med tre anfallare och då var bland annat Johan Lövstedt anfallare mm. i någon match. Det var lite sjukdomar och sådär. Och då, det de tryckte på då var just det här att de som kanske inte är vana anfall att de ska våga ligga kvar högt mm. upp i banan. Att det inte får bli tomt när Villa väl erövrar bollen så kan det inte vara 80 meter is för alla att åka. Nej, och det, det kan jag tänka mig då kanske att det är någonting som även kan gälla dig då initialt i alla fall. Ja men så är det och, och, och samtidigt har vi varit väldigt och de är väldigt tydliga med att ändå om vi spelar med tre som du har sett, då är det kanske jag och Edlund som är framförallt mm. som ska ligga kvar och vara i djupet och spela med som renodlade forward. Lövstedt med som faller ner lite och i sin mer kanske vanliga spelstil med. Ja. Um, så så är det väl med uttalat. Så jag blir ju en forward mycket mer tydligt i vårt spel. Vi har um, några frågor kvar här som har kommit in på sociala medier. Um, vi har pratat om att det blir en annorlunda säsong, en konstig mm. säsong och här... Här vill jag ju passa på att göra en uppmaning då till, till alla som lyssnar. Jag vet att ni som lyssnar på den här bandypodden är de flesta av er inbjudna villa, villa fans. Och jag uppmanar er att gå in och följa på sociala medier. Det finns olika sätt att stötta klubben i dessa tider. Man kan bli medlem, man kan swisha pengar till den blå hjärtat. Så att eh, har ni, känner ni att ni har möjlighet att avvara lite pengar, klubben kommer att, eh, att behöva stöd den här säsongen. Eh, så är det. Eh, publikintäkter, kioskintäkter i samband med matcher, det är en viktig inkomstkälla. Så att eh, vänligen, ha det beaktande. Det finns många intressanta grejer. Själv har jag köpt en eh, halsduk som är någon eh, begränsad upplaga. Så att det, finns, det finns nog någonting för, för varje tycke och smak. Men som sagt, just medlemskapet är en väldigt bra grej att visa att man stöttar, stöttar föreningen. Så gå in på hemsidan så finner ni information där. Jag glömde ju nämna detta, Tim. Men det här ska vi se om du... Ja, jag tycker det är intressant. Hur skulle du beskriva dig själv? Som spelare. Vad är du för spelstil? Hur, hur skulle en motståndare beskriva Tim Persson? Är, du, liksom, är det så att ingen lägger märke till? Du vet, vissa, han tjatar alltid på domaren. Han snackar massa skit. Vad, vad, är, vad tror du? Vad, vad beskri, hur beskrivs Tim Persson som spelare? Ja, hur beskriver de mig? Ja, det hade varit kul att få en riktig statistik på det. Ja, men jag tror de tycker jag är rätt äh, ättrig. Mm. Jag är nog gärna på och jagar och, och sliter och bufflar på många ändå. Att jag inte är så stor så gillar jag ju att vara i situationer och irritera motståndarna på det sättet. Precis, så, så det skulle jag väl tro som en sån lite irriterande det, grej i alla fall. Det är inte så illa så att folk inte vill ta det i hand efter matchen, eller? 
Ja, sällan i alla fall. Ja. Det har väl nog hänt det också. Just det, just det. Men jag tror de tycker det ändå är okej. Okay. Jag tycker att det på ett schysst sätt. Ja. Ändå att jag gärna är där och bufflar och kör på lite och irriterar. Han är inte så. klubban i revben, det är inte det som är... Nej, Nej, det är inte de fulknepen som är mitt signum utan Nej. jag försöker heller göra det på ett schysst sätt. Vi har ju försökt få tag i detta. Som sagt, jag minns ju roliga grejer länge. Mm. Och det, det, finns, det fanns ett, ett, ett film... Alltså, den matchen sändes. Så jag har sett detta på, på tv. Detta går så långt tillbaka som 2013. Mm-hmm. Jag vet inte om du kommer komma ihåg detta då. Men det är hemmamatch mot Västerås. Ja. Och eh, Oskar Robertson tror jag gör comeback. Mm-hmm. Efter att ha borta ett tag i Västerås. Ja. Där, på den här tiden var ju Västerås lite brandskattat mm-hmm. under en kort period. De var inte så bra som Västerås brukar vara. Eh, och han... Eh, har väl kanske lite svårt med tempot mm, mm. Och dra på sig En utvisning jätte, jätte, tidigt i matchen Och får sin andra tio Efter en halvtimme ungefär Och precis före paus mm. Så minns du detta? Ja, ja. ja det är Och då är, då är det du som har bollen eller någonting Och han, han kapar dig mm. Och det finns fantastiska bilder på det de zoomar in dig du har inte tittat på domaren ingenting Men du fattar att det här måste han få sin ja, tredje ja, tia på ja. Och den, den minen Det är ju som en sexåring Som just vaknar upp på, på julafton Och liksom Nu, nu ska jag få mina, mina julklappar den är, Det är en fantastisk Vi har försökt få tag i det här vi, vi ska inte ge upp utan jag, jag vill så gärna hitta det Men det, det där tyckte jag satte, det satte fingret på dig liksom ja. det, det var inget fulspel Det var inte så att du skulle åka fram Och, och gestikulera och, och håna Nej. Men just det här att, hmm, ja, där, <laughs> där har vi ett lindrigt matchstraff På deras back Ja men det finns jag jätteväl Och det roliga är att jag, han har ju en av tiorna Innan på mig också ja, det var så, va? Så han har ju två mm. på ja, mig tre, ja. Ja. Eh, Nej men <laughs> Ja, men det är nog lite kännetecken ja, ja, men... Jag tyckte jag när jag satt här och förberedde Den här podden tänkte jag att det, där, det tycker jag är, det är lite det är timligt I ett nötskal ja, men Lite så lite... För du, om det fanns statistik på det så tror jag att du skulle vara En av de spelarna som får med dig Väldigt många utvisningar ja. om, man skulle, om man skulle titta på statistik Över hur många utvisningar du får med dig Per mm. spelad minut mm. Så tror jag det ligger jättebra Men det är klart att spelare som har bollen väldigt mycket mm. och, och spelar 75 minuter Men du spelar inte 75 minuter riktigt av en match Nej. Så jag tror att, att per spelad minut Tror jag du är en av de som får med dig mest utvisningar Så där finns det ju statistik på i handboll till exempel och Ja, vet jag. ja men, men det det köper jag och det, det känns så Jag har en fördel att få med mig Mycket utvisningar Det är säkert lite på min spelstil Jag är rätt rapp och snabb och i andra riktningar Ibland får jag säkert med mig för min storlek också Att det ser kanske värre ut än vad det är mm. och det är väl det jag tror vissa kan irritera sig på också att, Just det. Eller att jag lägger jag mig rör, eller att, Jag rör dem knappt Ja men precis mm. men ibland <laughs> väger jag inte mer <laughs> <laughs> Det är inte mitt fel Nej, Men, det, men fin, för att ta handbollsliknelsen Mm. Så var det ju samma sak med, med Jubomir Vranjes i Svenska mm. landslaget. Fick också mycket, mycket med sig i anfallen. Mm. Fast han mötte spelare som ofta var 40 centimeter längre än vad han var ja, i precis. försvaret. Men jag nämnde ju här tidigare, vi kom ju aldrig till skott med det där. Att du är historisk. Har du ja. koll på detta? Att du är historisk och det finns ingen som kan ta ifrån dig detta. Det finns ingen som, alltså, någon ja. kan komma och slå David Karlsons målrekord i villa. Mm. Men det du är historisk för ja. kommer ingen någonsin kunna ta ifrån dig. Nej, det... Har du koll på detta? Vad det är jag tror jag har. Ja, vad får höra? Jag skulle kunna gissa att det kan vara första målet i finalen. Ja, och på vad sätt blir det historiskt? 
du, 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 jag tror till och med kan det vara första gången vi gör första målet. Korrekt. I en final. Första gången någonsin mm. som ville ta ledningen i en SM-final. Och jag var inne på det tidigare. Att det enda man kan se i statistik kring SM-finalerna det är att det laget som gör första målet har en stor majoritet, avgår med segern i en stor majoritet av fallen. Så att det faktum att du eh, dyngade in bollen den 23 mars vad blir det, 2019 mm. eh, som första målskytt i den matchen mot Västerås så skriver du för alltid in dig i Villas historieböcker. Det finns ingen som mm. kan ta ifrån dig den titeln. Ja, det är en, det är en fin titel. Det är rätt cool. För Villa Linköping Det är en så pass bra soloprestation Så vi har matchens första mål Oj, tio minuter knappt in På den här finalmatchen 1-0 Villa Linköping ja, Tim Persson som gör det lilla oväntade Och kliver in mellan Och drar en isad i skär ska jag säga att han gör det. Den här matchen såg jag naturligtvis på plats Och, och ni anföll ju i första halvlek Så anföll ni ju bort ifrån Även om jag inte stod på kortsidan så stod jag nära Villa klacken mm, mm. eh, det här målet, det, det, är en, mm. det är en överraskande typ dragare längs isen, eller? Ja, jag det är det. Vad roligt, det är min första bollkontakt. Mm. Jag kommer precis in från bänken i den omställningen. Och jävligt sugen ja. att få till i bollen och sen gick det fort. Men det är en, ett skott i en dragning. Ja. Sen såg inte jag var det gick in mellan benen Eller gick han vid stolpen eller var... Det är jag inte heller riktigt uppfattat Jag har inte riktigt sett det på repriserna heller om det, 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 Men det är någonstans där Ja, känslan då? Ja, den var extrem Det, det var, det kommer jag ihåg Och det kommer ja. jag nog alltid komma ihåg mm. det, var, det var häftigt Hur, hur, är, hur är känslan där Till exempel i, i, På studenternas Inför en väldigt, väldigt stor publik utomhus och göra det målet kontra att, att göra ett mål i slutspelet inför 5000 här inne i Spavanken Linköping Arena. Uh, ja, det, framförallt är det ju stort att göra ett mål här inför 5000 mm. kontra vad många andra kanske får ha i sina klubbar. Men uh, det är klart att man höjer den, den känslan ytterligare. För, det är så? Ja, men så är det. Det var extremt mäktigt. För jag, jag kan ju tänka mig att det är svårt att toppa... Um, den känslan som när, när Villa slog ut Edsbyn i semifinalen mm. det året i förlängning, nästan i slutet av förlängningen mm. i match 3 eh, hemma i arenan efter ett, ett, ett magiskt mål. Ja, Den känslan är ju, är ju svår mm. att toppa. Det kanske ska vara att man avgör en final på, på sadden. Ja, men det är lite olika. Det blir ju som säga, det är lite olika känslor kontra det målet eh, mot Edsbyn. Mm. Det blir ju en lagglädje på ett annat sätt eftersom samt kontra det målet man gjorde själv det blir ju en individuell glädje som man då gläds åt och vill ha med sig. Och sen var det klart, i finalen var du tvungen att behålla fokus för det var fortfarande ja, så... mycket bandy kvar att spela ja, i det här fallet i semifinalen. Då var det, nu, nu var semifinalen mm. serien slut, nu var det klart, nu ska vi spela final. Så det är klart, Precis. det bidrar ju lite grann. Jag tänker väl då kanske att vi, vi rundar av här med att ta, jag har två frågor kvar som kom in på sociala medier som jag tyckte var lite roliga. Här, här, ja, det är inte jätteaktuell nu då Vi kanske får uppdatera den då Men här är om du får välja Att göra två mål mot Åby Nu kanske vi får byta ut Åby då mot, mot något annat lag Eller att hitta hundra kronor på backen På väg hem 
Det, 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 det tycker jag är en bra fråga. Vad, vilket väljer Tim Persson här? Att göra två baljer i matchen eller hitta en hundring på vägen hem? Om <laughs> jag alla andra år bortsett från nu då så hade jag ju lättat hundringen. Ja. Men nu när jag faktiskt är fåvard så har, får jag ju en större... Press på att göra ja. mål Så jag får nog fan ta Jag vill ju egentligen ha båda Så hade du bara, hade du bara varit kvar som mittfältare ja. då, då hade du varit hundring Ja då är det hundring ja, ja, Men i år så är det ja, Nu får jag nog ta två mål ja, ja, det, jag, jag, får, jag får nästan ta den frågan Om vi får hit Kristoffer Edlund som gäst under säsongen också där, Som han också är smålänning ja, Då får vi se vad han, vad han svarar på den då. Nej, spännande. Det är klart att två mål för honom hittills Kanske inte gör så stor skillnad då, sidan. Nej men hundra kronor Hundra spänn gör mycket för honom ja, Absolut jo, det är. Och sen den andra frågan här som jag tänkte ta också då, Den är Om du fick byta en vardag Med någon i laget Vem skulle du byta med Och varför Oj 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 Vem vill man byta med Vi har ju några Gossar som har det rätt Inte så mycket så mycket för sig på dagarna med att spela golf och ta hand om familjen lite sådär. Men där har jag testat på lite. Alltså jag skulle kunna tänka mig att byta med Martin Karlsson. Mm-hmm. Uh, och få vara så extremt nördig i saker. Ja. Att grotta ner sig så mycket detaljer och vara så intresserad av all idrott. Uh, det hade varit lite coolt. Och får man ju vara kapten också. Det är Just lite det. häftigt. Ja. Är han sån med allt i detaljväg att han grottar ner sig liksom? Ja, extremt. Som sport. Framförallt sport. Sen tror jag han är nog rätt eh, generellt i sitt liv så i detaljer och pillar men extremt inom idrott. Just det. Jag, jag har ju hört, apropå det här, att det finns en del som har det rätt gött och, och sådär om dagen och spelar lite golf. Jag har ju hört ett, ett rykte och du kan mm. ju, du kan inte veta om det stämmer eller inte, Nej. men du kan ju dementi- eller kommentera om du tror att det, att det är rimligt. Ja. Att eh, tidigare så bodde ju Felix Persson och, och Johan Lövstedt väldigt nära varandra. Mm. Eh, ryktet säger ju att de eh, börjar dagen med att ha lite kontakt, någon, någon typ chatt eller någon videosamtal på morgonen. Eh, när de sen kommer fram till att någon ska ta en fika ihop. Så tar då Felix bilen Och nu snackar vi ju Förmodligen mindre än 200 meter isär Ja det är nog mycket mer vad, vad, Tror du att detta är ett, är ett rimligt rykte tror du? Eh, ja men det, det skulle jag nog inte Dementera Nej. Det, det skulle mycket möjligt kunna vara så. Ja det är så Ja mm. det, och det skulle nog kunna vara Åt andra hållet också ja. Att den andra gossen skulle kunna Ta bilen. Ja, om han har den. Om han får, an- om han får förtroende och ha bilen från sin sambo. Ja, det är det. Vad jag vet nu så har de två bilar. Så ja, men han, det... har löst, han har löst det på grund av att, att sambon oftast hade bilen. Nej, ja, det kan nog vara att inte han var betrodd att ha Nej. bilen ens. Då att den stod hemma så var det du får inte ha ja, du bilen. Du menar så att de kanske har två bilar men han får ändå inte ja, ha bilen. Ja, men det, det vet man aldrig heller. Där. Det, men det kan nog ligga något i det riktigt. Just, det. Ja. ja, Tim. Det har blivit dags att runda av. En stor ära att ha dig i podden Mycket roligt, tack så mycket för ett, ett gott samtal Och till er kära lyssnare Stort tack för visat intresse Och återigen vill jag passa på att vädja till er Att stötta föreningen detta svåra coronaår Om ni har möjligheten Och som vanligt så säger vi tack för idag Och på återhörande Musik